0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Huang
1: und Diane. Herzlich willkommen bei Achtsam. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen Achtsamkeit lernen und Achtsamkeit, ja, mit Spaß und Freude praktizieren. Mit dabei ist die Psychologin Mai Hyang. Hallo. Hallo. Und du bist Verhaltenstherapeutin. Vielleicht kannst du noch mal wieder, einfach weil wir das so lange nicht gemacht haben, nochmal ganz kurz erzählen, was macht denn eine Verhaltenstherapeutin eigentlich?
0: Also in der Verhaltenstherapie gehen wir davon aus, dass man ungünstige Verhaltensweisen oder auch Denkmuster, dass das so quasi angelernt ist. Also wir haben irgendwann mal in unserem Leben, manche kennen auch diesen Begriff konditioniert, dass wir einfach ungünstige Verhaltensweisen gelernt haben. Und das kann man wieder auch verlernen durch Techniken, die vor allem in der Verhaltenstherapie wissenschaftlich fundiert sind. Und was mich so glücklich macht, ist, dass die Verhaltenstherapie sich in den letzten 20 Jahren auch sehr geöffnet hat, auch mehr mit Emotionen arbeiten. Und wir nennen das so die dritte Welle. Und da kommt Achtsamkeit wieder ins Spiel. Also Verhaltenstherapeuten arbeiten auch sehr, sehr viel mit Achtsamkeit.
1: Na, da schließt sich ja der Kreis. Ne? Das ist ja super, ja. dass wir hier zusammengefunden haben. An dieser genau. Stelle. Wir ja. reden über Achtsamkeit. Wir leben Achtsamkeit. Wir machen das ganz mit viel Liebe und immer wieder. Und an dieser Stelle wollen wir euch mal von MBSR berichten. Das ist ein Programm bzw. die Mutter aller Achtsamkeitsprogramme, könnte man sagen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction, auf Deutsch Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Und dieses Programm ist wirklich das Erste, was so in den Westen reingebracht wurde, um Achtsamkeit ja hier so zu implementieren als Praxis. Und tatsächlich, wenn man sich jetzt einfach andere Programme anguckt, die es jetzt gibt zur Achtsamkeit, die sehen alle so ähnlich aus. Alle sind irgendwie acht Wochen lang, haben irgendwie dann einen Praxistag oder so. Also deshalb ist es wirklich die Mutter der Achtsamkeitsprogramme hier.
1: MBSR. Also wir wollen euch ja inspirieren. Es gibt ja verschiedene Arten, Achtsamkeit zu praktizieren und im Alltag immer mal wieder kurz zu machen oder so. Man kann aber auch, wenn man jetzt sagt, oder vielleicht kennt ihr jemanden, der richtig so Burnout hat oder der wirklich mhm. mega gestresst ist. Und dann könnte man natürlich sagen, dann mache ich doch jetzt nicht auch noch ein Programm. Ja, aber es ist ja tatsächlich hilfreich. Das ist jetzt nicht aus Langeweile oder so, sondern das hilft gegen Stress und alles, was wiederum Stress mit uns macht. Also von Bandscheibenvorfällen zu Magengeschwüren zu Bluthochdruck zu Migräne weiß der Teufel. All das ist ja in irgendeiner Weise mit Stress assoziiert und da hilft eben MBSR. Also wir fangen aber mal ganz beim Anfang an, weil ich finde mhm. die Gründungsgeschichte von MBSR auch wahnsinnig spannend, weil das war 1979.
0: Genau, ja. 1979 hat John Kabatzen, der ist eigentlich Molekularbiologe, die Mindfulness Based Stress Reduction Clinic äh, gegründet. Das ist äh, Teil der University of Massachusetts gewesen und es ist einfach wirklich ein Teil der ambulanten Versorgung der Klinik gewesen und ähm, hat zum Department also für Verhaltensmedizin damals gehört. Jetzt nennt man das ganzheitliche Medizin, aber damals war diese Idee noch sehr jung, dass irgendwie Körper und Geist irgendwie so zusammengehören, aber äh, er hat sich wirklich so aus seiner eigenen buddhistischen Meditationspraxis so gedacht. Irgendwie müssen wir doch den Menschen helfen, dass sie auch Tools bekommen, wie sie sich selbst helfen können. Nämlich zum Beispiel durch Meditation. Und sie hat einfach gesehen, nur Medikamente, das bringt zum Beispiel bei Patienten, die chronische Schmerzerkrankungen haben, wenig.
1: Und das Interessante daran, finde ich, ist auch, also meditiert wird ja schon seit Jahrtausenden von Jahren und so. Aber im Westen, also namentlich in diesem Fall in den USA, wurde das immer so ein bisschen als esoterischer Kram runtergespielt. Und die Leute hatten auch so ein bisschen Angst, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, Buddhist werden müssen oder so, wenn sie jetzt anfangen mhm. zu meditieren. Und ihm war das ganz, ganz wichtig, es wirklich als ein, wie du sagst, Tool zu sehen, um seine Gesundheit zu stärken. Und deswegen hat er dieses Programm, wie sagt man, säkulär angelegt. Genau.
0: Ja, ja. Und auch noch total wissenschaftlich fundiert. Es ist wirklich ein forschungsbasiertes Programm. Die Daten, die haben einfach für sich gesprochen und die ganzen Ärzte, die damit vorher gearbeitet, also nicht gearbeitet haben, haben einfach gesehen, den Patienten geht's besser und es gibt dementsprechende Forschung dazu. Und dann war das verkauft. Ja.
1: <lacht> und das lief dann wohl auch ganz gut. Du hast da auch noch ein Zitat mitgebracht, warum Achtsamkeit gesund macht, ne?
0: Genau, also aus seinem Buch ähm, Gesund durch Meditation, da hat er gesagt, wie wichtig es ist, einfach an dieser Praxis dran zu bleiben. Er schreibt, es gibt kein Medikament, das gegen Stress oder Schmerz unempfindlich macht, kein Wundermittel, mit dem Probleme von Selbstverschwinden und Heilung einsetzt. Es verlangt den bewussten Einsatz unserer Kräfte, wenn wir den Weg in Richtung Heilung, des inneren Friedens und Wohlbefindens einschlagen wollen. Und das bedeutet zu lernen, mit dem Stress und dem Schmerz zu arbeiten, der uns eben jetzt zu schaffen macht. Also ich, ich finde, aus diesem Zitat wird einfach mal deutlich, man muss auch dranbleiben. Also es ist wirklich ein Training, so wie du das auch, also wirklich ein Training und am Ende dieses Trainings schreibt er sowas wie, jetzt fängt das Training erst richtig an, also wenn man dann wieder zurück <lacht> ins Leben geht. Ja. ja, wir
1: sagen das ja auch immer Folge für Folge. Es ist nicht so, ja. dass die Achtsamkeit vom Himmel fällt und es ist auch nicht so, dass wir in Batekhosen irgendwie ums Feuer laufen oder so, sondern das ist ein Training, was wir hier machen. Ein Training, was viel Spaß macht, viel Spaß bringen kann. Wir haben ja auch schon über spielerisch achtsam gesprochen und äh, Humor und Achtsamkeit, wie wichtig das alles ist. Nichtsdestotrotz, wenn man nur diesen Podcast hört, übrigens Profitipp, dann ist ja. das noch nicht Achtsamkeitspraxis. Nein. Ich habe auch noch ein Zitat mitgebracht zu seinem äh, Programm MBSR von ihm selber. Ich habe auch gerade ein Buch gelesen, das heißt MBSR, die Kunst, das ganze Leben zu umarmen. Da sind auch CDs dabei, da kann man dann also das einfach mal zu Hause ausprobieren, wenn man jetzt zu Corona-Zeiten sagt, ja, wo soll ich denn hingehen? Das ist auch ein schönes Zitat, wie ich finde, von John kabat -Zinn. Ich zitiere, worauf wir hinarbeiten, ist eine veränderte innere Einstellung, ein persönlicher Sinneswandel, nicht eine Verstärkung der Ich-Bezogenheit und erneute Konzentration auf die Krankheit. Wir stellen das, was noch funktioniert, in den Vordergrund, nicht die Defekte ohne diese deswegen zu ignorieren. Der Kern des Problems, der Krankheit, ist das Nichterkennen der eigenen Ganzheit. Unsere Beschäftigung mit Schmerzen und Symptomen besteht darin, in die Empfindung, die Geist und Körper gerade dominiert, einzutauchen, anstatt sie zu bekämpfen. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, als es um Schmerz ging. Achtsam mhm. Schmerz wahrnehmen. Da hattest du auch sowas gesagt wie, man muss diesen Schmerz erstmal sehen und ja, dem aufmerksam schenken
0: ja, ja, weil wenn wir das nicht spüren und einfach irgendwie nur unterdrücken, wie soll es dann weggehen? Also das ist es, ist, es hört sich so einleuchtend an, aber wir machen das ja den ganzen Tag. Wir gucken irgendwie nicht auf unsere schwierigen Gedanken und Gefühle und sie wachsen dann immer weiter, rumoren immer weiter und versuchen den Weg nach oben zu bekommen, ja.
1: Und das ist, was MBSR macht. Also wie gesagt, es ist ein Training, es dauert mhm. acht Wochen. Dann fangen wir mal an, darüber zu sprechen, wie das Ganze funktioniert. Also man mhm. trifft sich, ne? In, einer, ja, in einer Gruppe. Genau. Ja. Du hast das ja. selber auch schon gemacht. Erzähl doch auch mal ein bisschen, wie das bei dir war.
0: Ja, ich habe das vor so zehn, äh, elf Jahren gemacht, als ich im Studium war. Das war im Bachelorstudium. Es war super stressig, mein Studium. Ich musste sehr viel auswendig lernen, sehr viele Klausuren. Und dann wurde das angeboten, ähm, dass man das machen kann. Und ich hatte vorher auch noch nicht von dem Programm gehört. Ich kannte natürlich schon so die äh, Achtsamkeitsmeditation, aber das war für mich mal anders quasi in diesem säkulären Kontext, ne? weil ich ja eher den Buddhismus kenne und das war sehr spannend. Und ich hatte eine sehr, sehr liebevolle MBSR-Lehrerin, die hat sich ganz, ganz viel Mühe gegeben,
1: und da trifft man sich also erstmal in einer Gruppe und redet über Achtsamkeit oder was genau passiert da bei diesen Treffen? Bei dem
0: Treffen ist es so, dass es immer ein inhaltliches Thema gibt, also pro Woche. Jede Woche gibt es ein anderes Thema und man fängt mit einer kurzen Meditation an und dann gibt es dieses Thema und dann macht man zum Beispiel am Anfang noch diesen Bodyscan, den wir hier auch schon in Achtsam hatten, in einer Kurzversion mhm. und dann kriegt man ja auch Hausaufgaben auf. Also das heißt, jede Woche gibt es ein Thema, über das ausgetauscht wird und gesprochen wird und man lernt dann was Neues, wie zum Beispiel Sitzmeditation oder Gehmeditation oder wie man äh, was Stress in einem auslöst oder so. Und man schreibt Und, übrigens auch ein MBSR-Tagebuch. Ja, 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 genau. <lacht> Weil ich genau. doch immer so scharf
1: auf Schreiben bin.
0: Ja, <lacht> ja. also es hat immer so einen Input-Charakter, aber auch ganz vor allen Dingen wird gemeinsam praktiziert und dieser Austausch in der Gruppe ist auch ganz toll, dass man immer gefragt, und wie war es letzte Woche damit zu üben, wie, wie waren die Hausaufgaben, ist es einem schwer gefallen und die Gruppe trägt einen da wirklich auch, also es ist total schön, sich auch austauschen zu können.
1: Und hattest du da das Gefühl, dass manche eigentlich das nicht mehr wollen oder haben Leute auch aufgehört und gesagt, das ist mir jetzt hier alles zu anstrengend?
0: Tatsächlich gegen Ende, als die Klausuren dann kamen, dann sind ein paar Leute nicht mehr gekommen, wo ich dann gedacht habe, jetzt brauche ich es ja besonders. Ne? Also dann ja. ähm, habe ich mich sehr gefreut dann zu kommen, aber im Grunde genommen hatte ich schon das Gefühl, dass es den Leuten sehr, sehr gut getan hat. Ja. Mhm.
1: Also man kann bestimmt auch im Internet irgendwie per Zoom so eine Gruppe sich finden, suchen mhm. und die Hausarbeiten dann zu Hause machen. Es geht erstmal los mit der Rosinenübung.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr bekannte ähm, MBSR-Übung, dass man eine Rosine nimmt und quasi, kennst du diese Rosinenübung? Hast du die schon mal ja, gemacht? Nein, ich habe sie, ja. hab, hab sie nicht gemacht. Ich habe dieses Buch gelesen. Also ja, genau. Man nimmt diese Übung und betrachtet sie dann wirklich, diese Rosine, sehr achtsam. Und man stellt sich wirklich vor, als ob man das allererste Mal in seinem Leben diese Rosine sieht. Und dann wird man relativ, oder es war zumindest bei mir auch so, dass ich gedacht habe, boah, die ist aber ganz schön runzelig. Also dann kommen diese ganzen Bewertungen und da lernt man wirklich wieder sein Geist seinen eigenen Verstand kennen, dass der die ganze Zeit am Bubble und am Quatschen ist, die ganze Zeit kommentiert der und dann wird man dann angeleitet bei dieser Übung, das auch wahrzunehmen und versuchen eben nicht zu verurteilen und durch diese Rosinenübung lernen wir wirklich, danach spricht man halt darüber, was eigentlich Achtsamkeit genau ist, diese Definition und man isst diese Rosine auch und isst sie achtsam und ich muss sagen, also ich habe noch nie glaube ich so achtsam und langsam eine Rosine gegessen, wie damals als ich das das erste Mal gemacht
1: habe Also weißt du, wir wir wollten euch MBSR ja auch vorstellen, also es ist ja wie gesagt eine Sache uns zuzuhören, aber wenn jemand wirklich sagt, ihr habt jetzt diese Rosinenübung ja, und dann macht ihr noch eine Hausarbeit und dann schreibt ihr noch ein bisschen was und dann meditiert ihr zu Hause, ne, dann habt ihr vielleicht auch noch mal einen anderen Just irgendwie, wirklich dran ja. zu bleiben, acht Wochen durchzuziehen und danach ja beginnt, glaube ich, ein neues Leben. Ich glaube, das ist echt ganz spannend und es gibt ja auch wahnsinnig viel Forschung zu diesem Thema, zum MBSR-Programm, weil es das einfach so lange gibt, weil es das älteste Programm ist, ne?
0: Unglaublich. Also ich habe noch mal geguckt unter PubMed, das ist so eine Suchmaschine für Studien quasi. In den Jahren 2000 bis 2006 gab es ungefähr drei Studien im Jahr und ab 2011 fängt es dann an. Also mit 44 Studien im Jahr und dann allein 2020 gab es 99 Studien und das ist einfach total. Also und es hört auch nicht auf, also in allen möglichen Bereichen. Also ich kann euch ja mal einen Überblick geben, wirklich. Es konnte gezeigt werden, dass MBSR Schmerzsyndrome reduziert, hilft bei Angststörungen, berufsbezogenem Stress bei Menschen im Gesundheitswesen oder auch multiple Sklerose oder das subjektive so äh, Wohlbefinden erhöht und auch die Empathie, also in ganz verschiedenen Bereichen.
1: Wahnsinn, das ist echt mhm. krass. Also ne, wir sagen ja immer, Achtsamkeit macht gesund und glücklich und so, aber wir haben hier sehr viele Studien, die das belegen. Ja. Ja faszinierend. Und du hast auch eine Meta-Analyse zum Thema MBSR mitgebracht, ne?
0: Genau, von kuri et al. 2015 im Journal of Psychosomatic Research. Die Meta-Analysen sind ja einfach, das ist quasi so eine Zusammenfassung von vielen unterschiedlichen Studien und die zielen einfach darauf ab, dass man insgesamt so einen allgemeinen Effekt irgendwie feststellen kann und die Probandenanzahl ist natürlich höher. In diesem Fall waren es 29 Studien, über die berichtet wurde. Insgesamt dann 2668 Probanden. Und auch in dieser Studie konnte gezeigt werden, dass MBSR bei gesunden, also bei nicht klinischen äh, Menschen signifikant Stress reduzieren kann, auch Ängstlichkeit und auch so einen Hang zur Depressivität und die Lebensqualität erhöht. Also wirklich sehr empfehlenswert.
1: Wahnsinn, ich finde das immer wieder beeindruckend, ja, weil du ja. diese schönen Studien vorträgst hier von den Dingen, die wir immer sagen und hier, this is the proof, Dankeschön. Ja, genau. Und dann, äh, also MBSR, wie gesagt, seit 1979 gibt es dieses Programm, acht Wochen ist es lang, mhm. Ja, 45 Minuten am Tag, macht man da was für? Ne?
0: Ja, genau. Man kriegt so Audiodateien und in der Regel ist es auch so, dass die oder der MBSR-Lehrer, der diesen Kurs macht, auch selbst diese Übungen ähm, aufzeichnet. Also das wird einfach nochmal persönlicher dadurch. Man hört dann wirklich seine Lehrerin zum Beispiel, die die ähm, Übungen anleitet. Und es gibt so drei Kern- oder Hauptübungen in diesem Programm. Also er, ähm, Karbazin hat das unterteilt in formelle Praxis und in informelle Praxis. Die formelle Praxis umfasst zum Beispiel den Bodyscan, also dass man wirklich durch den Körper durchgeht, die Körper Wahrnehmung einfach trainiert, wirklich auf die Signale des Körpers hört, ohne dabei die Empfindungen zu verurteilen. Und dann auch noch achtsame Yoga-Übungen, also aus dem Hatha-Yoga. Und ähm, da betont er auch immer wieder, dass wir wirklich unsere Grenzen wahrnehmen, also dass wir uns eben nicht zwingen, noch irgendwie so eine krasse Pose irgendwie so zu machen, sondern wirklich eher gucken, ja, was, was geht noch und dann äh, dabei so zu bleiben. Und natürlich Sitzmeditation, also wirklich die Aufmerksamkeit in der Sitzmeditation auf den Atem zu lenken.
1: Weil glaube, du gerade so. nicht beurteilen gesagt hast, was mhm. ja eben, wir haben ja gehört, das ist sehr gesund nicht zu beurteilen. Wir haben ja auch gelernt schon in den äh, vorigen Folgen, dass ähm, die Meditation eben dabei hilft, nicht zu beurteilen. Weil im Grunde, wenn wir mhm. morgens aufwachen, ist das Erste, was wir machen, beurteilen. Wir beurteilen das Wetter, wir beurteilen, wie haben wir geschlafen, wir beurteilen, was wir jetzt noch zu tun haben oder wenn wir... Ganz Pech haben und sofort die E-Mails öffnen, beurteilen wir, was da drin steht. Also im Grunde ist unser Leben ein ewiges Beurteilen und ich würde so gerne an dieser Stelle auch noch mal kurz was zitieren, weil ich ja dieses MBSR-Buch heute dabei habe. Cool, cool. Und zwar zum Thema Nicht-Beurteilen. Weil für den, ich sag mal, normalen Menschen, der sich jetzt mit dem Thema noch nicht so beschäftigt hat, ist ja beurteilen oder für mich oder für jeden eigentlich. Unser Gehirn möchte. Beurteilen. Und das ist so eine kurze, schöne Geschichte, die uns vor Augen hält, dass wir vielleicht wirklich nicht immer beurteilen müssen. Also geht los. Ein Farmer hatte ein schönes Pferd. Die Menschen in seinem Dorf beneideten ihn darum. Sie sagten, ein solch schönes Pferd müsste man haben. Der Farmer antwortete nur, wer weiß. Eines Tages lief das Pferd weg und die Menschen im Dorf sagten, so ein Pech. Der Farmer erwiderte aber nur, wer weiß. Nach einigen Wochen kam das Pferd mit drei weiteren wilden Pferden, die ihm gefolgt waren, zurück. Die Menschen im Dorf konnten es kaum fassen. Hat der Farmer ein Glück, riefen sie. Der Farmer meinte nur, wer weiß. Als der Sohn des Farmers eines der Wildpferde zureiten wollte, stürzte er und brach sich ein Bein. Die Dorfbewohner waren entsetzt. Sein Vermögen hat ihm kein Glück gebracht. Ohne seine Pferde wäre der Sohn des Farmers noch gesund. Der Farmer meinte nur, wer weiß. Wenig später brach ein Krieg aus und alle gesunden jungen Männer wurden zum Militärdienst eingezogen. Der Sohn des Farmers mit seinem gebrochenen Bein musste zu Hause bleiben, worüber er sehr zornig war. Der Farmer besänftigte ihn, wer weiß. Von den jungen Männern kam nach Ende des Krieges nicht einer zurück. Die Dorfbewohner tuschelten, der Farmer hat ein unglaubliches Glück. Das fand ja. ich sehr schön, diese Geschichten nochmal, um mhm. unser Bewertendes Gehirn quasi sich selbst zu spiegeln. Weil wenn jemand immer sagt, wer weiß, dann treibt einen das ja. wahrscheinlich in den Wahnsinn, wenn man das gar nicht <lacht> gewohnt ist, nicht zu beurteilen. Aber eben da hilft auch Meditation beim Nichtbeurteilen. Du hast aber noch mehr Studien mitgebracht, ne?
0: Genau, diese Studie fand ich auch super spannend. Das ist von Lenkacher et al., 2014 von der University of South Florida. Die haben den Einfluss von MBSR auf die Telomerase-Aktivität bei Frauen mit Brustkrebs untersucht. Ich hole mal aus, was ist Telomerase? Das ist ein Enzym, das die Endstücke unserer Chromosomen erstellt. Und diese Endstücke, die heißen Telomere. Und die sind in Verbindung, auch die Telomerase, mit dem Altern von Zellen und allgemein unserem Altern und der Entstehung von Krebs sind in, also in Verbindung gebracht worden. Und ähm, bei dieser Studie haben sie 142 Patientinnen, die an Brustkrebs gelitten haben und erfolgreich behandelt wurden, in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat für sechs Wochen MBSR geübt und die zweite Gruppe war in einer Wartekontrollgruppe. Also erst gab es kein Training, aber danach haben sie dann ein Training bekommen. Das Ergebnis zeigte, dass nach sechs Wochen und auch nach zwölf Wochen nach dem Training die MBSR-Gruppe eine deutliche Erhöhung dieser Telomerase-Aktivität hatte, also im Durchschnitt 17 Prozent mehr als die Gruppe, die kein Training bekommen hat. Also das bedeutet, die Forscher ForscherInnen, die ziehen das Fazit, diese erhöhte Telomerase-Aktivität, die kann dafür sorgen, dass unsere Zellfunktion viel gesünder ist und gegen diesen Abbau von diesen Telomeren ist. Also es ist wirklich so, im Laufe der Zeit, wenn unsere Chromosomen quasi repliziert werden, werden die Telomere immer kürzer. Also daran sieht man wirklich das biologische Alter. Und das finde ich echt so krass. Also das MBSR, das ist einfach super, super, super mächtig, weil dadurch, dass... MBSR dieses Grübeln und auch diese übertriebene Bewertung von möglichen Bedrohungen, also Stresssituationen reduziert und wir weniger Stress erleben, sieht man das wirklich auch biologisch in unserem Körper einfach, dass es Veränderungen gibt.
1: Auch nochmal ganz kurz der Hinweis, wir sagen nicht, hört sofort auf, alles was stressig ist zu tun, sondern wir nee. sagen, Stress gehört zum Leben, Stress ist ganz normal. Ja. Aber ist das nicht Wahnsinn, was für eine Macht wir selber haben, damit umzugehen? Mhm. Also wieder an dieser Studie schön gezeigt, wahnsinnig faszinierend. Und eine Studie noch, da geht es um die Wirksamkeit bei Kindern und Jugendlichen.
0: Ja, ich fand es auch nochmal interessant zu gucken, wie es bei denen ist. Und auch das ist eine Meta-Analyse von Calapiran et al. 2015. Und äh, die haben in 15 Studien zusammengefasst bei Kindern und Jugendlichen mit und auch ohne psychischen Erkrankungen, die mit MBSR so ein Training erhalten haben oder auch anderen achtsamkeitsbasierten Interventionen. Wobei jene, die keine psychischen Störungen haben, eher mit MBSR ähm, so ein Training erhalten haben. Und das Ergebnis zeigte da auch, bei den Kindern und auch Jugendlichen konnte Stress. Angst und auch depressive Symptomatik äh, reduziert werden und auch drei bis sechs Monate, nachdem das Training durchgeführt waren, waren diese Effekte stabil. Also es geht nicht nur bei Erwachsenen, sondern es geht auch mhm. bei Kindern und es geht auch bei älteren Menschen, das weiß ich auch noch. Ich habe jetzt nur keine Studie mitgebracht. Aber es
1: gibt ja. viele und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, der liebevolle Hinweis, weil oft auf Social Media, wenn jetzt irgendwie sowas gepostet wird, dann mhm. äh, kommentieren viele drunter so, ja, wollt ihr damit sagen, dass wir selber schuld sind, wenn wir krank sind? Es geht niemals um Schuld an dieser Stelle. Es geht immer um Inspiration und Empowerment und Inspiration, was alles in unserer Macht steht. Und natürlich steht nicht alles in unserer Macht, aber immer, immer ein kleines Stückchen mehr, als wir tatsächlich denken. Und ja. das finde ich so faszinierend jetzt bei MBSR und auch diesen Studien. Also wenn ihr wirklich da noch mehr in die Tiefe gehen wollt, dann bucht doch einfach mal so einen Kurs. Ja, es ist Arbeit, das kann Mai Jürgen bestätigen. Ja. Aber du hast durchgezogen <lacht> bis zum Schluss, oder?
0: Ja, ich habe es durchgezogen und es gibt ja am Ende nochmal so einen Schmankerler, nämlich dieser Tag der Achtsamkeit und der wird komplett in Schweigen verbracht. Das ist auch echt ein super spannendes Experiment, also kann ich äh, sehr empfehlen und die meisten Krankenkassen, die bezahlen den Kurs auch oder bezuschussen ihn mindestens mit 80 Prozent.
1: Oh, ich muss noch mal kurz zum Schweigetag zurückgehen. Was, ja. was macht man da? Also habt ihr auch gekocht und gegessen oder habt ihr einfach gesessen oder also wie, wie habt ihr den verbracht, den Schweigetag? <lacht>
0: Wir haben Sitzmeditationen praktiziert, wir haben auch Gehmeditation draußen praktiziert. Wir haben auch gegessen gemeinsam und alles halt in Schweigen. Also es ist nicht irgendwie so von morgens 8 bis 19 Uhr so, aber so ein, ich meine, ich mein, schon so zehn bis, ich glaube so nachmittags oder so. ja Und alles im Schweigen und wir sollten sogar nicht uns in die Augen gucken. Das fand ich ein bisschen ungewöhnlich und sehr ungewohnt. Also sehr Weil das auch so eine Art von Kommunikation ist. Genau, richtig. Also es ging wirklich darum, wie kann ich auch in der Gruppe wirklich in mich gehen, also mich noch mehr auf mich fokussieren und auch nicht nur 45 Minuten mal so zu Hause üben, sondern wirklich mal so einen ganzen Ablauf mal. Und danach durfte man sich auch austauschen, aber das war sehr, sehr spannend. Und ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich noch total wenn ich war mit einer Freundin dort und es war in so einem Kloster, glaube ich, und da gab es so ein Fotoshooting mit einer Braut und einem Bräutigam und ich wollte die ganze Zeit mit meiner Freundin sprechen. Ich wollte irgendwie sagen, so, hey, oh mein Gott, guck mal, die hat die krasse Kleid. Und wir durften uns ja nicht angucken <lacht> und auch nicht sprechen. Und ich weiß noch, wie sie am Ende zu mir gesagt hat, ich wusste, dass du das wahrscheinlich auch gedacht hast. Ich habe es auch gedacht. Und irgendwie haben wir dann trotzdem miteinander kommuniziert, obwohl wir es ja so nicht durften. Und das war irgendwie so eine schöne Erfahrung, wo wir einfach noch ein Stück näher gerückt sind. Also,
1: oh, ja. Ach, das ist ja schön. Aber ähm, ja. also ist es dir dann doch, ich wollte nämlich eben fragen, ob es dir ja. mal auch schwer gefallen ist. Also ja, es gab auch Momente. Ja, natürlich, ja, ja
0: klar. Okay. Ja, es ist mir auch schwer gefallen. Ich weiß auch noch, als wir Ge-Meditation geübt haben und ganz, ganz langsam gegangen sind, da, da bin ich fast hingefallen, weil ich dann wirklich das Gleichgewicht verloren habe. Also man, man macht sehr, sehr viele Beobachtungen. Aber man lernt viel über sich.
1: Klingt so. Mhm.
0: Ja, doch, auf jeden also. Fall, ja. Ja.
1: Faszinierend und es ist gesund, wie wir eben gerade festgestellt haben an all den Studien. Also äh, wie gesagt, seit 1979 gibt es MBSR. Es ist säkulär, also mhm. es ist nicht religiös mit Absicht, sondern ja. es geht vor allem eben um Gesundheit, sich wahrnehmen und so weiter. Und du hast genau. auch in dem Zusammenhang eine Übung für uns mitgebracht.
0: Genau, ich habe eine Übung, das ist eine geleitete Meditation aus dem MBSR-Programm, zu Gedanken, also ich habe es so ein bisschen daran adaptiert, genau.
1: <lacht> dann sind wir sehr gespannt. Macht es euch gemütlich. Wenn ihr im Auto seid, fahrt Auto, dann macht es euch später gemütlich. Ihr könnt ja jetzt einfach so zuhören und dann später einfach nochmal mitmachen. Ich freue mich schon drauf. Vielen, vielen Dank und los
0: geht's. Dies ist eine geleitete Meditation aus dem MBSR-Programm zu Gedanken. Nimm nun eine bequeme, aufrechte und würdevolle Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem und beobachte, wie der Atem ein- und ausströmt. Gehe nun sanft mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Gedanken. Wolken am Himmel, kannst du beobachten, wie deine Gedanken erscheinen und über dem Himmel ziehen. Die Gedanken als voneinander getrennte Ereignisse, die dein Bewusstsein betreten und wieder verlassen. Registriere, so gut es geht, den Inhalt deiner Gedanken. Und deren emotionale Färbung, ohne Dich dabei hineinziehen zu lassen oder die Gedanken weiter zu spinnen. Du wirst schnell feststellen, dass keine Gedanken von Dauer ist. Sie sind unbeständig, kommen und gehen wieder. Bei dieser Übung musst du keine Gedanken entstehen lassen. Beobachte einfach nur den Prozess, wie sie automatisch kommen und wieder gehen. Nimm wahr, wie häufig deine Gedanken Personalpronomen wie ich, mich und meine beinhalten. Was passiert, wenn du deine Gedanken nicht mehr auf dich selbst beziehst, sondern einfach als ein weiteres Ereignis? was dein Bewusstsein streift, wie die Wolke am Himmel. Wenn du deine Beobachterposition verlierst, kehre wieder sanft zu deiner Atmung, bis sich deine Aufmerksamkeit stabilisiert hat und beobachte dann wieder Deine Gedanken. Ich wünsche Dir viele spannende Entdeckungen mit der Übung.
1: Vielen, vielen Dank, wie immer, Mai Hörn, für diese schöne Übung. Wir Gerne. wollten euch in dieser Woche inspirieren, vielleicht mal MBSR auszuprobieren. Das ist ein achtwöchiges, forschungsbasiertes Gruppenprogramm zur Schulung von Achtsamkeit mit dem Ziel, den Stress zu reduzieren und den Umgang mit chronischen Schmerzen und Achtsamkeit im Alltag zu praktizieren. Es ist ein richtiges Training, ne? Mhm. Ja. Es ja. ist Arbeit. Aber du sagst auf jeden Fall, es lohnt sich.
0: Es lohnt sich total. Und ich habe noch einen Tipp, wer sich noch weiter dafür interessiert, kann ähm, sich äh, einfach bei YouTube ein Interview mit John kabat angucken. Das heißt, Achtsamkeit, die neue Glücksformel zu sehen in der Sternstunde-Philosophie. Also ist super interessant und da kriegt man nochmal wirklich so einen Geschmack, was Achtsamkeit eigentlich wirklich bedeutet.
1: Und es ist ein, man kann es gar nicht oft genug sagen, säkuläres Programm. Wir wünschen euch ganz viel ja. Spaß und bedanken uns recht herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Deutschlandfunk War. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek App und auf deutschlandfunknova.de.